0: Guarichas e insurrectas Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta ola.
0: Milena, Mariana,
2: Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Guarichas e insurrectas. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas, qué gusto acompañarles, soy Natalia Angulo Moncayo y estoy súper contenta por todo lo que ha pasado en nuestro país de hermano Chile, tendremos información
3: al respecto en la jornada de hoy. Hola, qué tal Guarichas e Insurrectas, muy emocionada de comenzar un programa más.
2: Muy buenas tardes, un jueves más con Guarichas e Insurrectas, en realidad estas ha sido unas muy buenas semanas, el triunfo en Bolivia y el triunfo en Chile. Saludos a nuestras hermanas y hermanos chilenos, que tengan un muy buen día.
4: Hola, hola, soy Mariana Alvear y les doy la cordial bienvenida a una tarde de guarichas e insurrectas. Empezamos.
5: Muy buenas tardes, súper feliz de empezar otro programa con toda la información que tenemos, las entrevistas y los nuevos segmentos, así que prepárense para un programa genial. Hola
0: con todos y con todas, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas, esperamos que lo disfruten mucho.
5: Bueno, ahora seguimos con una canción. Verán, a lo largo del tiempo las causas sociales han servido para inspirar a compositoras y compositores a crear piezas musicales que le den voz a las personas que atraviesan por esta situación cualquiera que sea o incluso para ayudar a sus seres queridos a darles apoyo y aliento en estos difíciles momentos. Testimonios de muchas mujeres en el mundo que libran la lucha contra el cáncer de mama han sido transformadas en hermosas letras y algunos artistas han realizado una interpretación bastante sentimental que sus fans han adoptado como himnos de batalla. Un ejemplo de esto es la canción que vio la luz este 19 de octubre del 2018, La Chica del Espejo, es el nombre de la canción de la oreja de Van Gogh, cuyas ganancias irán destinadas a los proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchemos.
6: Escuché que últimamente pasas las noches llorando Y un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado Porque tanto viento en contra descompuso tu peinado Así que deja que te diga que te conozco de la infancia Que aún podía distinguirte a mil metros de distancia Que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada así que ve y mira hacia el espejo. Te presento a la chica más valiente del universo y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana así de par en par dejemos que nos No paseas por el barrio, que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto, y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado. Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa Que no quieres saber nada de tendencias ni de moda Pero déjame contarte que aprendí que la paloma Nunca deja de ser ave aunque tenga una ala rota Así que ven, mírate al espejo te presento a la chica más valiente del universo Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo Ella siempre brillará dentro de ti Abramos la ventana, así de par en par Dejemos que la brisa nos vuelva a cargar, Que yo estaré contigo las noches de más frío no son tus manos, es como me acaricias, tampoco es tu boca, es por esa sonrisa Me que quedaré contigo las noches de más
7: frío, aunque haya que luchar.
4: Opiniones diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes insurgentes. Hola, soy Mariana y les doy la bienvenida a una tarde más a Guarichas de Insurrectas. Esta tarde estaremos conversando sobre un tema muy importante, sobre todo por las dimensiones e impacto a nivel físico y psicológico en nosotras, las mujeres. ¿El cáncer de mama y cómo lo vivimos nosotras? Conversaremos con una querida amiga que nos compartirá su experiencia personal. Esto en nuestro primer bloque, en la segunda parte de nuestro programa, en el segmento de Nuestra Voz estaremos hablando alrededor de las paternidades en cuarentena. Además, tendremos una nota sobre las condiciones del sistema de salud del Ecuador para tratar el cáncer de mama a propósito del Día Internacional del Cáncer de Mama celebrado o recordado el pasado 19 de octubre. También escucharemos cuál fue la pregunta incómoda que nos hicieron esta semana y unas rolitas para ponerle sabor a esta tarde de jueves un poco fría, un poco gris, pero multicolor. Agradecemos ser transmitidas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y nos pueden escuchar también eh, a través de Spotify en nuestros podcast. Hey Eva, buenos días. Buen día, buen día
2: a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Eva, qué gusto verte al... Gracias por estar aquí con Guarichas Insurrectas.
8: No, muchas eh, gracias a ti y a todo el
2: equipo que me ha invitado. Bueno. Eh, me toca presentar a Ivanova y yo cuando estaba buscando su hoja de vida eh, es una hoja de vida bastante extensa así que voy a tratar de resumir eso, eh, en pocas palabras Ivanova es comunicadora social, eh, no sé si te gusta la palabra radialista pero dedicada a la radio y apasionada a la radio, eh, es docente eh, ha trabajado eh, en los últimos años en el departamento de comunicación y cultura de la UCE y ha incursionado en, en diversos momentos, también en la lucha feminista, ha sido protagonista de varios procesos de acción política en la Universidad Central. Un gusto tenerte Ivanova aquí en el programa Guarichas y su Muchas gracias
8: Milena, para mí es un gusto y qué bueno que, que estar con ustedes en este programa y sobre todo para compartir un poco las experiencias que tenemos, no solo yo, sino varias mujeres.
2: Así es, pues, a propósito del Día Internacional de Lucha por el Cáncer de Mama, eh, hemos invitado a Ivanova. Siempre es difícil hablar desde el testimonio, hablar desde el yo y hablar sobre sobre eh, aquellas cosas que en la vida eh, le toca vivir. ¿no? Muchas veces en propio cuerpo o también ser espectadora de las personas cercanas eh, que viven con, con, y que luchan por el cáncer de mama. ¿Podrías contarnos, Ivanoma eh, cómo fue tu proceso? Y en especial, eh, creo que en este caso, dentro de, de, la, de esta experiencia como mujer, y además como una, una experiencia una, una mujer luchadora que no dejó de estar presente en las aulas, ¿no? Que no dejó el trabajo. Yo siempre le vi a Ivanova hasta el último momento, en clases, eh, en, en subiendo los siete pisos de una facultad que no, no te presenta, además, las posibilidades claro. eh, para personas que muchas veces eh, subir una grada es realmente un, un, un costo. Entonces, te dejo a ti la palabra, Ivanova.
8: Hey, gracias. Bueno, eh, realmente eh, yo digo siempre que me ayudó mucho, primero el haberme hecho cada año los exámenes, la mamografía, y, pero independientemente de eso, el momento en que te comienza a decir el médico que ve algo que no está bien, eh, dices, bueno, como me cuido, como siempre estoy atenta, no va a ser mayor cosa. Luego pasé a hacerme la biopsia, de la biopsia se pasó a hacerme, eh, se recomendó hacerme una cuadrantectomía, es decir, retirarte la cuarta parte de un seno para hacer el estudio y ver y descartar que sea cáncer. Ya eso mismo es invasivo, es doloroso, pero yo mantenía la esperanza de que no puede ser nada más porque me cuido, ¿no? Porque estoy atenta, porque cuido mi cuerpo y todo. Pero recuerdo que estaba convaleciente de la primera operación de esta cuadrantectomía, que es quirófano y todo, y me llamó mi ginecólogo y me dijo que los resultados eran que habían encontrado eh, carcinomas y que debían hacerme la mastectomía, porque es cáncer de seno. Eh, fue, yo me quedé aparentemente tranquila, le agradecí que me avisase. Y fue súper doloroso porque la palabra cáncer está asociada a la muerte. Y en mi familia, del lado de padre y madre, hemos tenido casos de cáncer. Mi, mi mamá inclusive falleció con cáncer de pulmón. Entonces, esa palabra eh, a cualquier incomoda y más aún si tienes antecedentes familiares. Y puede parecer muy absurdo, pero lo primero que pensé es... Todavía no acabo de leer los libros que me he comprado, ni, la, ni acabo de escuchar toda la música que quisiera escuchar, y cómo voy a dejar deudas a mis hijos o a mi pareja, y después lloré, lloré mucho, mucho, estaba solo con mi hijo mayor, y me metí a la ducha y lloraba ahí. Y pensando en que nadie me oía, y él me preguntó, ¿no? Entonces, le dije, y yo creo que esa es una forma también de, de enfrentar las cosas del hablar. Eso nos ayuda mucho a compartir primero el tema de, de lo que te está ocurriendo, el verbalizar, y saber que es un proceso largo. Ha sido para mí muy largo, ¿no? Porque si bien me retiraron hace un poco más de un año el, el, el seno, el cáncer, el tratamiento, porque es multifactorial el, el cáncer, eh, de una posibilidad que está oral eh, y me dan medicación. Contra las hormonas, es decir, comienza la medicina a luchar con mi cuerpo para evitar que se reproduzcan las hormonas. En mi etapa, como la ventaja que tuvo, el, el, todo lo detectaron a tiempo, muy tempranamente. Sin embargo, eh, la primera medicación que duró hasta febrero me afectó muchísimo al sistema circulatorio y... Eh, y el dolor del brazo, porque me retiraron ganglios, era durísimo, ¿no? No podía dormir, eh, no podía mover mucho el brazo, más que un poquito, la mano, los dedos se me adormecían y todo esto. Y eh, ahí me topé con la posibilidad de usar el cannabis medicinal. Y eso me ayudó mucho para, para el, esos dolores. Sin embargo, desde febrero me cambiaron la medicación y eh, durante el confinamiento vi la parte más dura. Es decir, eh, la medicación es una quimioterapia medicada y me afectó mucho las articulaciones y en un momento de crisis tuve, no podía caminar. Era como si, sobre todo del lado derecho, me entraran unas agujas. Y no solo es el dolor físico, sino el saberte... In 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 incapaz de hacer muchas cosas físicamente, eh, te quita todas las energías, te sientes así con un bajón, ¿no? no solo que estás triste o deprimida, sino que te cansas, te cansas mucho, y comienzas a, a decirte, y ¿cómo si me retiraron el cáncer? Este, ¿Por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Y hablas con los médicos y te dicen que así mismo es, que es un proceso, y me afectó también al colon, me dio de un momento a otro colon irritable, pero en, en crisis, que en medio de la pandemia, cuando no podíamos salir, tuve que hacer cita con mi médico para que me chequee con el homeópata. Entonces, él me equilibró, me ayudó mucho. Sin embargo, el caminar hasta ahora ha sido muy doloroso. Pero tomé un día la decisión, una mañana me acuerdo, que dije, no puedo quedarme sin hacer nada, Así es que me dio a plantar, me provocó a plantar, que es un dolor muy fuerte, que solo el contacto del el pie con, con el piso, digamos, es dolorosísimo. Pero una mañana me levanté, me senté, y a pesar del dolor dije, esto depende de mí. Y salí a un patio que tenemos un jardín que tiene césped, me saqué los zapatos, porque además escuchaba mucha... ...música de relajación... ...escuché... ...al doctor Joe Dispenza... ...todas sus conferencias... ...la posibilidad de pensar en positivo... Y, y, con, ...y no tienen idea... ...cuánto me costó caminar... ...pero me alivió mucho... ...así es que... ...no me quitó, seguía los dolores de ahí... ...pero todas las mañanas... ...seis y media de la mañana yo caminaba... ...en el césped descalza... ...me demoraba un montón a veces... ...otras veces iba más rápido... Pero yo creo que, que, que esa confianza en la actitud positiva de que también uno debe creer debe querer, quererse ¿no? y saber que es circunstancial, digamos, lo que pasa. Y el cuidarse, el amarse, el que, aunque estés rodeada de mucho amor, que es importantísimo, de los amigos, de la familia, uno debe saber que, que debe tener todavía ilusiones, querer hacer cosas, plantearse objetivos cortos, eh, no culparse ni culpar a, al cosmos, ni a Dios o a tu creencia, la que tengas, ¿no? sino seguir esto. Eso me ayudó, eh, pero ha sido un, un proceso duro. Yo pensaba, eh, si yo combatí el cáncer en etapa inicial, ¿cómo puede ser que, que estén pasando otras mujeres que ya les encuentran el el cáncer avanzado. Y la otra cosa que es importante, Milena, y que quisiera que, que los oyentes, el, las mujeres y los hombres que escuchan este programa tomen en cuenta, es que me sentí engañada cuando supe que tenía cáncer, me sentí engañada porque, ¿recuerdan ustedes toda la campaña del Tócate? Tócate y es una forma de prevenirse. Sí, es importante, pero este, cuando ya sientes algo... Ya es avanzado, no eh. Tuve antes y siempre contaba hasta el médico pero no le dolía, pero no le salió secreción, pero no sentí una bolita. Yo no sentí nada, no tuve nada de eso. Solo la precaución de hacerme cada año en enero la mastectomía. Entonces, a partir de los 40 años, deben hacérsele. Si le sale que, que, que negativo, no ha sido un gasto, es una inversión que uno hace en prevención de su salud, ¿no? Entonces, tanto gastaron en esas campañas que a la final dices, sí, puede ayudar a algunas, pero no a todas. ¿No? Eso es importante señalar que, que hay que, que invertir en uno que es la forma de amarse y cuidarse, el que tú separes un presupuesto o que exigir también a los servicios públicos que nos atiendan a las mujeres para, para nuestro cuidado, ¿no? Las cifras son de una de cada ocho mujeres en cualquier momento puede tener cáncer. Y, y lo terrible es que es un cáncer que, que mata a las mujeres y mata justamente por la falta de atención y la prevención, ¿no? Creo que eso es, eso es lo más relevante que digamos que, que me he planteado en este proceso también.
2: Eh, mira, Ivanova, eh, escuchándote, sí es, hay eh, como muchas preguntas. Eh, en primer lugar, eh, toda la solidaridad y, y toda la empatía posible, porque eh, a veces no, no nos damos cuenta eh, los procesos que viven, la, que viven las, las, uh -huh. las mujeres, las personas, nuestras amigas, nuestras hermanas, familiares y miramos desde la distancia, ¿no? Parecería que la que la medicina y que la medicalización ha llevado a que todo en este momento se, se lleve hacia la hospitalización. No queremos ver a personas enfermas, no las queremos que nos digan que está sufriendo. Y, y todo hacemos como estas medidas sépticas, ¿no? Todos sépticos, sí. todo vaya al hospital, atiéndase, pero no vinculamos estos procesos en la vida cotidiana, ¿cómo es? ¿Qué significa el dolor? Cómo, ¿Qué son las terapias? ¿Qué significa el, el proceso de cuidado? Y, y llevando sobre todo esto, cuando eh, hablamos del cuidado y miramos que hemos sido las cuidadoras de, de la casa, cuidadoras sí. de los hijos, y que no hemos dado mucho tiempo, en el caso de las mujeres, a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos nuestro cuerpo, a cuidar uh -huh. de nuestra salud. ¿Y cómo vamos postergando un examen, por ejemplo? Eh, claro. Refiriéndose a la campaña Tócate, eh, hace, pocos, hace pocos meses me tocó estar cerca de una situación familiar muy cercana, en la cual justo se desmontaba todo este tema, ¿no? El, no es solamente el Tócate, no es solamente cuánto dinero porque en realidad nunca fue detectado y ya estaba en un cáncer muy avanzado. Entonces sí, creo que eh, es interesante mirar cómo el contexto de la salud tiene que partir de un ámbito integral, pero que nos va topando sobre todo estos ámbitos de cuidado. O sea, ¿qué significa para ti cuidarte, ¿qué significa que nos cuidemos, no? Eh, sí, es, es importantísimo eso. Yo creo que hay hay varias cosas, no.
8: Este, primero es que eh, si tú no te quieres, si tú no te das un tiempo para cuidarte, si tú no te preocupas, nadie lo va a hacer, nadie. Y además, este, nos eh, así nos han formado a muchas generaciones el hecho de que primero están los demás y al final tú como mujer, como cuidadora, porque tienes que cuidar a los hijos, porque tienes que cuidar a los padres, porque tienes que hacer atender la casa. O sea, muchas veces las tareas del hogar para muchas mujeres son más importantes que el cuidado a sí mismas, ¿no? Porque así nos un poco eh, ha sido la, el rol que nos han metido, ¿no? Y que ha habido por todo lado. Eh, esa, esa formación. Sin embargo, creo que es importante este, develar esto y tratar de, de mirar de otra manera. Es decir, amarse, cuidarse no es descuido hacia los otros. Es solo cuidarse a uno también para compartir bien con los demás. ¿no? Eh, el, el cáncer, yo decía hace un rato, es, es multicausal. Pero sobre todo, de acuerdo a muchas investigaciones, ¿no? Eh, se demuestra a mí mismo, eh, el, hay un médico natural, eh, eh, él me decía, de todos los casos de cáncer, de todos, de todos, entre esos los de mama y otros, está la parte emocional. Y es que hay que mirar que nosotros no somos solo cuentos espiritual, digamos, y las demos, la guardamos, entonces actuamos eh, con pensamientos negativos, de mala manera, nos guardamos, ya de pasar, no es importante, si te ofenden, si te humillan, y no se trata de responder con, digamos, con, con ira, con bronca, solo defender los derechos, ¿no? El respeto, el cariño, este... Y todos creo que hemos en la vida, a veces nos hemos topado con personas que son tóxicas. Y creo que intentar cambiarlas no está en nuestras manos. Pero sí es está en nuestras manos tomar distancias con esas personas y no permitir que te afecten. Creo que eso es, eso es otra cosa importante, ¿no? La otra cosa es eh, que, que, digamos... Eh, que hay que mirar también la medicina alternativa. Yo creo que es importante la medicina, digamos, la medicina tradicional alopática, pero tiene sus límites, ¿no? Como la otra también, ¿no? Pero es importante este, eh, mirar el, la vida de uno, no solo el momento de la enfermedad, sino como una prevención. Y eso también quiere decir... ¿Qué tipo de alimentación tienes? El estilo de vida que llevas, cuál es tu relación con la naturaleza, con, con tus con, con la gente que te acompaña, que te rodea, este. Preferir, o sea, es un digamos, tomas partido por una. sí, es muy político esto, ¿no? Eh, pero no es solamente ideológico, sino el estilo de vida quiere decir comer más sano, si optas por lo orgánico, estás además apoyando a los pequeños productores, ¿no? todo hay un discurso detrás, pero realmente es defensa de la vida en general, ¿no? Entonces, sacar las emociones a veces es importante con los amigos, con las amigas, eh, con, a, a lo mejor con terapia, que también la hice postoperatoria y me ayudó muchísimo, ¿no? Porque a veces ni siquiera uno mismo dimensiona cuánto nos ha afectado ciertas cosas, ¿no? Eh, y comienzas a sacar y dices, chuta, no, no lo miraba así en ese momento, pensé que podía aguantar, porque las mujeres somos de las que aguantamos, entonces nos dan palos y piedras y somos puentes. burrito de carga. Exacto, burrito de carga, sí, y, y no pasa nada aparentemente, pero pasa, pasa y nuestro cuerpo registra, ¿no? Entonces es importante el dialogar, el hablar, el sacar, el decir cómo se siente y el parar también, ¿no? Es decir, esto no puede continuar, o sea, no soy lo que tú dices, burrito de carga, no soy una persona de acero. Eh, me afectan ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando comienzas a, a verbalizar y apoyarte también, en las personas que confías, en las personas que te quieren y que tú quieres, vas viendo que es eh, saludable, saludable en todo sentido, ¿no? Y el pensar en no quedarte en el pasado, el, el, el pasado no se puede cambiar, el pasado solo te genera depresión. Pensar en el futuro, o sea, como... O sea, no sé, soñar es una cosa y alcanzar los sueños trabajas paso a paso, pero pensar en el futuro y ahora, ¿qué va a pasar? Si mañana no doy el examen, si pasado y el informe, un poco como nos ponen en la carrera, en los trabajos, ¿no? Eh, paso a paso, porque si no te genera ansiedad y son esas emociones negativas las que generan cierto eh, descompensación química que puede provocarte enfermedades. Puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser la misma ansiedad en grados mayores, ¿no? Entonces ha sido también el cáncer, para mí ha sido un aprendizaje de un montón de cosas, ¿no? De, de la vida, de uno mismo, y sobre todo la, la posibilidad de, de tomar la decisión y decir, Hoy me cuido, hoy me quiero, hoy me protejo, hoy estoy atenta a lo que me dice mi cuerpo. Tengo que escuchar a mi cuerpo, ¿no? Y digo esto porque a mí me operaron y me pusieron un expansor que permitía eh, abrir una cavidad para colocar... Y bueno, se pide en medio de que, bueno, está bien, si me abren para sacarme, eh, eh, hacerme la mastectomía, pueden poner este expansor. Sin embargo, ese expansor en diciembre me rompió la piel. Y se quedó al aire, había dado la vuelta, no saben cómo, el cirujano, hicieron. y me dijo, bueno, de aquí al siguiente mes ya le ponemos la prótesis. Al siguiente mes tenía los mismos dolores, como que era una sensación de corte por dentro, como que te van cortando la piel. Llegué al punto de decirle, vea doctor, ahora voy a quirófano, retíreme el, el, el expansor, no importa no tener prótesis. Eso no me define ni como persona, ni como mujer, ni como profesional. No es importante. El dolor, el dolor es insoportable. Y yo solo quiero tener los dolores absolutamente necesarios. Eh, lo más grave, y me acuerdo que le dije, vea, lo más grave es que cuando me pongo eh, ciertos escotes se me va a un costado. Pero es cuestión de jalarse al otro lado y punto. Y decidí retirarme y quedarme sin prótesis, ¿no? Porque decidí escucharle a mi cuerpo. Mi cuerpo estaba rechazando y me estaba diciendo eh, que no iba a aguantar. ¿Para qué buscar ese sufrimiento si había pasado lo mayor, no? La, la otra cosa. Entonces decidí quedarme sin prótesis. Entonces, a veces se nota, y, pero ya me he olvidado siquiera eso, ¿no? Ya no es importante. Pero es eh, pongo este como ejemplo más bien, para, porque hay que escucharle al cuerpo. El cuerpo te dice que algo está funcionando mal. Las alergias están relacionadas con la parte emocional también. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué, qué, qué no estoy escuchando que me llega eso? ¿no? Y claro, las mujeres siempre nos curamos con cosas caseras o el yamia de pasar. Y no es así. Hay que hacer como dicen en el fútbol un pared técnico, revisarnos, pensar, hacer un balance y e ir al médico, revisar eh, qué puede ser, ¿no? Y verbalizar, insisto en esto, porque es importante sacar todas esas cosas que vamos guardando, hay que sacarlos porque si no, nuestro cuerpo las evidencia, ¿no?, con enfermedades.
4: Qué importante, eh, querida Ivanova, lo que nos estás comentando. Te saluda Mariana. <risa> eh, muchas gracias por haber aceptado... Eh, ser parte de este programa todo lo que nos estás mencionando y comentando a partir de tu experiencia creo que nos deja muchas preguntas abiertas y quizás muchas otras que se van a seguir dando a propósito de, de esta conversación, quisiera por favor eh, hacer una pequeña pausa para escuchar una canción nada más. María Nieves Rebolledo Vila, nacida en Valencia el 9 de mayo de 1978, conocida como Bebé, es una cantante y actriz española que ganó la fama internacional con los sencillos Malo y Ella. Canciones, por supuesto, basadas muchas veces en sus experiencias personales y lo que ha podido observar sobre violencia de género y la fuerza o autosuficiencia de las mujeres. Escuchemos a ella de bebé. de tirar la toalla, se
9: va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las reglas marcadas Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso ¡Gracias!
3: el debate sobre la relación entre mujeres, política y sociedad. Somos vernos sobre su
4: reta. Luego de esta pequeña pausa y esta canción que un poco eh, va poniéndole ritmo a la conversación de esta tarde, yo quisiera preguntarte, Ivanova, tú nos has hablado sobre el tema de la enfermedad, los síntomas, el cuerpo, yo quisiera preguntar ¿cómo mirar ¿O cómo volver a mirar nuestros cuerpos durante el proceso de la enfermedad, en este caso cáncer, y después?
8: A ver, yo creo que es, eh, es importante eh, hacer una serie de reflexiones, ¿no es cierto? Muchas veces este, eh, no estamos conformes con nuestros cuerpos, ¿no? Yo soy una persona que tiene sobrepeso y luchas, eh, ha luchado muchas veces contra eso, no me ha incomodado tanto, ¿no? Pero a veces, eh, digamos, por la salud, y también, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué escudarnos solo en la salud, en la estética? Porque está impuesta una estética, entonces las gorditas somos, no cabemos en todo, no, no encuentras a veces eh, ciertas tallas, o, o no eres atractiva, o ese es el primer defecto que señala la gente, ¿no? Entonces, eh, es una sociedad que nos impone una serie de cosas, una estética una forma de, de, digamos, inclusive la talla, si eres chiquita, si eres alta, si eres gorda, demasiado flaca, uy, no tiene, eh, no tiene boobies, no tiene po Eso un poco, eh, a pesar de que, uno, que yo personalmente un poco, eh, a veces eh, me he sometido a algunas eh, dietas, soy una persona que hace mucho, oh, bueno, ahora un poco menos, pero hacía mucho ejercicio, caminatas, tengo una buena resistencia, me gusta, me encanta caminar, hacer senderismo y esto, ¿no? Este, me olvidaba, o sea, decía, no importa si soy ágil, si soy una gorda sana, ágil, y a veces me reía también cuando me hacía exámenes, eh, no tengo elevado el colesterol, no tengo problemas de azúcar en la sangre, entonces, eso, ¿no? Pero el cuerpo es, es también tu espacio, y para muchos es el templo de uno, ¿no? Y es la parte de, la parte entendida no religiosamente. Sino el sentido más amplio, ¿no? Es, es tu, tu templo, ¿ya? Es donde guardas todo, donde se registra todo, está toda tu historia. Y el cuerpo antes a lo mejor no lo mirabas este, de... De una manera parece que, que tu cuerpo va a seguir ahí, que va a estar bien, que va a estar joven, porque además si pasan los años también es otra forma de discriminación hacia las personas mayores. Las jóvenes son las que valen, los que ya pasamos cierta edad, ya vamos de bajada, somos discriminados, ya no somos jóvenes como si hubiéramos dejado de pensar y de sentir, o de sentir y de pensar, ¿no? Eh, y esto también, eh, esta, este proceso con la enfermedad, fue a un repensar, ¿no? Es decir, realmente me define mi, solo mi cuerpo, ¿no? Me define, me definiría si yo permito que sea solo eso, ¿no? Y es, eh, es importante, es decir, eh, eh, nosotros estamos sujetas, por ejemplo, para hacernos los exámenes, a, a los aparatos que decidieron... O ciertos hombres, un grupo de hombres, científicos, lo que sea, para hacernos ciertos exámenes. Y hay exámenes que son sumamente... Eh agresivos, digamos, ¿no? Para unas más, para otros menos. Por ejemplo, la misma mamografía, cuando te la haces, tienes que estar parada, te apretan el seno, está frío. Y no digo porque achachay, ni quiero que me pongan un peluche ahí, sino que está pensado en la persona en que va a hacerte el examen, no en quién se está haciendo el examen, por un lado, ¿no? La otra cosa es este, ciertos comentarios. Yo conozco personas que a, la, a otras mujeres que les han dicho, inclusive, que ha sido más o menos le, su culpa, el que se hayan enfermado, su culpa el haber adquirido una enfermedad. Entonces, además del dolor y de la propia enfermedad que tienes, eh, te quieren hacer sentir culpable. En muchos casos se han sentido culpables, ¿no? Y no por no haber ido al médico, sino porque tú debiste haberte cuidado, tú eres, eh, eh, tú eres la responsable de que esto ocurra, de que... Se, Inclusive parejas que les dicen que por su culpa han tenido que gastar más en el médico y esa es una de las cosas por las que no van las mujeres, ¿no? Que a veces son dependientes económicamente y todo eso, ¿no? Entonces, el cuerpo, el cuerpo, perdón, se vuelve a ratos para muchas mujeres una carga una carga, ¿no? Y el cuerpo también, en algunos casos, que en los casos de anorexia o de obesidad mórbida, este, son el reflejo de el querer esconderse, la ansiedad de comer demasiado o no comer y el querer negarse. ¿No? el de no encajar en una sociedad que te pone tantos patrones que debes cumplir y la misma familia. ¿no? En mi caso, eh, mi yo he estado, digamos, eh, sí me he cuestionado a veces chuta, quisiera... Cuando uno es adolescente, ¿no? Siempre quería tener piernas más largas, pero <ríe> soy ecuatorianísima, pues, ¿no? Y, y luego vas asumiendo y dices, eh, bueno, eh, no no me ha incomodado mi cuerpo, o sea, no he sentido vergüenza de mi cuerpo, ¿no? Y en estas circunstancias, mucho menos, ¿no? Entonces, tengo una cicatriz eh, en, 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 en donde estaba porque ya no está mi seno, tengo una cicatriz. Y recordé, dije, ¿dónde están otras heridas de guerra? Son eh, de dos cesáreas por mis dos hijos, ¿no? Pero el cuerpo es, es digamos, es la está registrado tu historia de vida. Y en esa historia de vida este, no hay que evadirla, es parte de nosotros. Y es importante lo que yo decía, cuidarnos, porque, porque nadie más lo va a hacer porque así como tú arreglas o la gente arregla su casa, que le pone flores, que pone aquel tapete bonito, que saca una vajilla la más elegante cuando viene alguien, todo el tiempo, así debe ser cuidado nuestro cuerpo, ¿no? A veces no tenemos la mejor mesa, la silla ya tiene sus años, este, le das una manito de gato, de eso se trata, de amarnos con las arrugas que nos van saliendo, de querernos con esa cicatriz que nos dejó el parto, este, con, eh, con las estrías que a veces es por eh, también los embarazos o por la subida o bajada de peso extremo o por una caída, qué sé yo, ¿no? Este, No creo que mmm, todos, ¿cuál es el cuerpo perfecto? Yo creo que el cuerpo perfecto es el que tenemos, cada uno. Es decir, si nos amamos, si nos queremos, si nos cuidamos, ¿no es cierto? Está bien, eh, difícilmente eh, muchas mujeres tendrán el cuerpo de la G. y ella logra tener porque pasa cuántas horas en el gimnasio y eso significa dejar de trabajar o de hacer muchas cosas, ¿no? Cuando podríamos disfrutar viendo una película o leyendo o, y, o caminando, ¿no? Entonces, eh, creo que es eh, un amor integral el que hay que tener con uno, ¿no? Y... Eh, aceptarnos, ¿no? Ahí me acuerdo de, de, de una escritora pincola y del libro Mujeres que Corren con Lobos, que es un lindo libro, uh -huh. porque reivindica además, o sea, nos hace amarnos a las mujeres tal como somos. Entonces, cuando aparece eh, esta mujer, eh, que es el personaje central de la historia, uno espera ver desde los estereotipos, ¿no? Una mujer delgada, por lo menos, ¿no? digamos, con ciertos parámetros de belleza, y es una mujer inmensamente gorda, ¿no? Pero es tan feliz que no le hace falta ser delgada, ni ser 90, 60, 90, o no tener ninguna cicatriz. La vida te deja cicatrices, y esa es se llama memoria, y nuestro cuerpo registra toda nuestra memoria, y ahí está donde podemos contar nuestra historia, y creo que es, es eso, ¿no? Es importante eh, amarse como, sonos, como somos cuidarnos y estamos aquí por algo, independientemente del tipo de cuerpo que tengamos. Hemos, nos hemos planteado objetivos, tenemos sueños, mantener las ganas de vivir, ¿no? este eh, Pensemos en compañeras de trabajo, ¿no? Eh, o en estudiantes nuestras, ¿ya? Son diversas, y diversas, eh, con diversos cuerpos, con diversas características. O en, en la planta docente tenemos, somos mujeres, unas más viejas, otras jovencitas, otras de mediana edad, en fin, y nosotros, a te valoramos es por uh, cómo aportan los estudiantes estiman o no por cómo te entregas no solo por la sapiencia o los conocimientos sino porque cómo humanamente eres en relación con ellos también no y eso es importante entonces creo que hay que dar ese salto a creernos tal y cual como somos y si no nos gusta algo no hay que luchar contra eso que no nos gusta sino aceptarnos y vamos viendo si hay que mejorar si es posible y si no no pasa nada porque eso como decían no nos define como personas ni como nada, ¿no? Y a veces la gente que queremos nos dice, no, estás bien. Y uno insiste en que no estamos bien. Eso es un problema. Es tu problema porque te creaste en la cabeza, ¿no? Pero creernos pero como somos, ¿no? Con, con, con lo que tengamos porque cada cuerpo es único. Somos únicas en ese sentido también.
2: Mira sobre sí. eso tan... Perdona, Marianita. <risa> Me quedé tan emocionada. No, que solo sí, Es
4: importantísimo lo que, lo que plantea Ivanova respecto al cuerpo, ¿no? En un, en un mundo en el que se trata de uniformizar absolutamente todo. Y, y trabajarlo, además de esa unificación desde la individualidad. Chuta, hace muchísima falta trabajar en colectivo esta heterogeneidad, ¿no? Esta diversidad. Uh -huh. Sobre todo aceptar estos cuerpos diversos, porque son claro. hermosos, porque son únicos. Desde uh -huh. esa diversidad, coincido uh -huh. totalmente, Iva Muchas gracias por, por tus palabras. Ahora sí, Mile, dale.
2: Eh, muchísimas gracias por ese testimonio, Iva eh, Sobre algo que estábamos, eh, por un lado, hablando sobre el dolor y demás... Transformaste esto con una resiliencia que terminó siendo como esta sensación de sí, que ganas de ir a correr, de ir a caminar, de ir a tomar solcito, de ir a disfrutar los los momentos. Eh, estamos también eh, frente a este tema de pandemias y demás en un momento muy importante. Chile ha dado el, el golpe más importante a la vida. No es el golpe de Estado, sino es un sí, es un sí a un cambio, es es al, a un plebiscito que después de tantos años de, de haber eh, colocado dentro de la premisa latinoamericana que que el neoliberalismo, que las políticas pinochetistas estaban pendientes ahí en, en la vida de los chilenos como la gran victoria, nos dieron un sí, y por eso quiero que escuchemos una canción que para mí es, tiene un valor simbólico muy grande, es de un cubano, es Pablo Milanés, y que le dedica a Chile volveré a pisar las calles de Santiago nuevamente, vamos con esta rolita
10: salido en 10 minutos, se la dediqué breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez.
6: Yo pisaré las calles solamente de lo que fue en Santiago ensangrentada y en un hermoso plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron. Unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada.
3: barichas e insurrectas, tejiendo
2: redes, rompiendo,
7: rompiendo
2: fronteras. Bueno, estamos de regreso nuevamente con Ivanova Nieto, ella es docente de la Facultad de Comunicación Social. Eh, como les contaba hace un momento, ella es eh, muy eh, entregada especialmente al tema de la docencia, a la radio, y nos ha dado un testimonio muy importante sobre sobre su proceso, especialmente con eh, de vida en tanto y cuánto ha sido un reencontrarse con su cuerpo a partir sobre todo de esto que ha sido su lucha contra el cáncer de seno. Tú nos has hablado de cicatrices y nos has hablado de esas cicatrices que se quedan también como heridas de guerra o como heridas o victorias desde el tema de la maternidad que, que ahora eh, ya está reconocida en la Ley Integral de Violencia de Género lo que sufrimos las mujeres en en los casos de violencia obstétrica. A veces hablamos que muchas veces decíamos, teníamos que haber dado a luz eh, eh, y nos preparamos para dar a luz de manera eh, normal, eh, con toda la preparación, y luego terminamos siendo intervenidas, ¿no? Y creo que otro de los, de los procesos de estas heridas tienen que ver mucho con la forma en las cuales tiene que ver el trato de la medicina. Aquellos, aparatos que son absolutamente invasivos, el, el trato, la forma en que nos habla Y frente a lo que tú cuentas, algo que me tocó justo la semana pasada, vivir de manera dolorosa, es la forma también del trato del médico, ¿no? Cómo no, no te mira persona humana, no te mira con, con problemas, con dolores, sino te mira como, como paciente, te mira como... como ni siquiera como esta idea del paciente, sino como objeto, ¿no? Al que solamente termina siendo los cinco minutos de atención, te doy las noticias, te doy las malas noticias. Pero tiene que ver sobre esto con una calidad en, la, en, en términos de salud. No, no entender a la, a la medicina, digo, solamente como el ámbito de, de curar y y, uh -huh. y medicarte, ¿no? Sino qué significa la salud. Y en este caso, qué interesante escucharte hablar sobre sobre el tema de las heridas y pensar en estas heridas que vamos guardando las mujeres, ¿no? ¿Cómo sí. miras tú esto? Eh, bueno, eh, quería decirte que a veces sí, los médicos nos miran
8: unos como clientes, ¿no? O sea, tienes un tiempo y ese tiempo te cuesta tanto. Y creo que una de las cosas que a mí más me han molestado... Eh, de algún momento de algún médico en este proceso fue el no sentirme escuchada. Eh, creo que, que eso es un, una cosa que tomé la decisión. La gente que a mí, el médico o la médica, que no es capaz de escucharme, yo no vuelvo. No vuelvo, o sea, porque yo no voy a quejarme ni a molestarle a nadie. Es mi derecho explicar lo que me está ocurriendo, por un lado, y eso es... Eh, Importante, ¿no? Porque eh, sales más apaleado de lo que fuiste, más o menos, cuando no te escuchan, porque eh, se supone que deben mirarte a los ojos, entenderte, leerte, lo, no solo lo que dices, escucharte, pero ver en tu mirada, en tu gestualidad, todo lo que te está ocurriendo. ¿no? Entonces tomé ese, en este proceso tomé la decisión quien no me escucha? No merece que yo le pague para que me atienda, o sea yo quiero que me miren, que me escuchen, que me expliquen, que me oigan, que si estoy equivocada eh, me corrijan, pero con amabilidad y como esto, ¿no? Y como tú dices no en cinco minutos, ¿no? Y en esa búsqueda de, de atención y de dónde hacerme la, la mastectomía fui a un hospital y además iba como particular, ni siquiera era como, como, digamos, iba a pagar mi cirugía. Me trataron tan mal, me trataron como un número, como cosa. Y mientras las horas que estuve ahí para sacar la historia clínica, vi tantos casos terribles de gente que venía muy enferma con, desde provincia. Dije, salí de ahí, me deprimí y dije, yo aquí no me hago la intervención. No, 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 no me hago. Puedo hacer un préstamo, puedo hacer lo que sea, pero no me voy a hacer la intervención aquí. Qué bueno, podía, digamos, tomar esa decisión... Eh porque pude tomarla. Hay otra gente que, que no puede hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que nos hace falta eh, tener sistemas de salud más humanizados, eh, más atentos también a, a la gente que requiere, que va ahí, que a lo mejor solo basta con una sonrisa que puede eso ayudar muchas veces para que eh, la persona que requiere una ayuda pueda abrirse, ¿no? Y lo otro que tú preguntas sobre las heridas, sí, este, digo, más bien, en son de broma mis heridas de guerra, pero son esas heridas de, de la vida que registra tu cuerpo, ¿no? Que son eh, la operación de esto, el parto, el desgarre, las estrías, que a veces, este... Otras, otras personas, otras mujeres luchan por, por borrarlas, ¿no? este Como decía una amiga, ¿no? Por más cirugías que te hagas, vos sabes qué edad tienes, ¿no? Y, y uno sabe qué nomás ha pasado por uno, ¿no? Y a veces esas heridas nos recuerdan momentos muy felices también, ¿no? Cosas muy lindas, ¿no? Yo miro a mis hijos que ahora son adultos, que son universitarios y... Esas heridas solo me recuerdan lo que son ahora, lo que han llegado a ser y los momentos buenos que hemos tenido. ¿no? Eh, yo quise tener parto normal, me preparé para eso y tuve problemas eh, de parto porque nunca, nunca tuve eh, contracciones, entonces podía pasar el parto. Eh, me acuerdo que la primera vez que fui a dar a luz, lo, los dos hijos nacieron en el IES, ¿no? en el hospital Andrade Marín y me querían acostar, y yo había venido, además yo me hacía atender con ginecólogo homeópata. Y sabía mis derechos, ¿no? Que eso es importante, que las mujeres sepamos nuestros derechos de cómo debemos ser atendidas en el parto. Entonces me había aprendido, hasta llevé las hojitas, pero tuve que dejarlas afuera ya cuando entras al, al, ya para labor de parto, ¿no? Y me acuerdo que me querían acostar y yo repetía el artículo que dice que yo decía y que la mejor forma eh, de ayudar al parto es ponerse en cuclillas no y decía hace poco tiempo ya eh, aceptaron pero señora decía no yo repetía así como, como como loro, las palabras, ¿no? Y defendía hasta el último, ¿no? Entonces de decía, ¿ya le duele? Sí, entonces eh, acuéstese para ponerle suero, tenemos que ponerle suero. No, usted no tiene que ponerme nada. El artículo tal dice que yo puedo, estoy en mi derecho, ¿no? Y este me arrimaba a la pared y me ponía en cuclillas y eso me aliviaba, ¿no? Porque el momento en que te acuestas, además mi homeópata me... Me aleccionó muy bien, ¿no? Me decía, el momento en que te acuestas, una de las cosas que hace es que el coxis no se pueda extender, ir para atrás. Entonces, es estás impidiéndole eso y eso te causa más dolor en el momento del parto, porque el parto cuando te colocan de manera uh, acostada es por comodidad del médico para él poder sentarse y sacar al bebé. No están pensando en la mujer que está dando a luz, ni siquiera en el mismo niño, ¿no? El momento es la forma más amigable y más natural contigo y con el bebé, ¿no? Entonces, creo que este es importante también conocer nuestros derechos y hacerlos carne, ¿no? O sea, no solo recitarlos. Bueno, a mí me ayudó mucho saberlos para decirle a los médicos, pero sobre todo eh, es entender que los médicos o la gente, el personal de salud, no nos está haciendo un favor, ¿no? Está haciendo su trabajo y nosotros ponemos en nuestra parte porque es nuestro cuerpo el que está sintiendo, el que, el, al que le duele, al que tiene problemas, si es que los tuvieres, ¿no? Hay gente que tiene problemas del momento del parto, pero esos son casos ya excepcionales. Sin embargo, el conocer nuestros derechos, el, el poder conversar, a mí me ayudó mucho. Este, yo hice eh, una eh, preparación del parto con un grupo de mujeres. Y más que la la persona que nos daba este curso, éramos las mismas mujeres, otras que ya habían dado a luz, otras que ya habían pasado, y experiencias buenas y malas que me alimentaron a mí para tomar la decisión de, del momento adecuado defender, ¿no? Es decir, saber cómo van a trabajar en tu cuerpo, así sea apendicitis, ¿no? Es importante, es decir, cómo quieres, y más allá de la cicatriz, ¿no? O sea, es eh, el, el médico está pensando muchas veces, ¿no? entonces de los casos, obviamente, en lo más fácil, en lo más cómodo, o está pensando en lo rentable que puede ser, ¿no? Pero, este, nosotros debemos conocer los pros y los contras de determinada cirugía, cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y bueno, si nos quedan cicatrices siempre te ofrecen yo recuerdo que una vez me, se me desvió la nariz y tuve que hacerme una operación de nariz y el médico me decía me insistía hasta en el quirófano Ivanova está seguro que no quiere que hacerse una cirugía plástica de la nariz para me, me mostraba un montón de modelos de nariz le decía no, yo solo quiero que funcione bien la mía ¿no? y, y me daba mucho temor además porque es una de las, de las cirugías que tiene mayores problemas posoperatorios ¿no? entonces que tener alergias y un montón de cosas. Yo solo quería que me coloque bien, ¿no? Pero a punto de anestesiarme, paraba y me decía, porque aprovechemos que está aquí y le hacemos, no, doctor, no me interesa, mi nariz está bien porque podríamos quitarle un poquito este hueso que está salido, o sea, ¿cómo es posible que intenten convencerte de algo que tú no quieres para beneficiarse, no? Porque no es que verá ese huesito le va a generar tales problemas, sino que era más rentable, ¿no? Y es una lucha permanente, yo creo que las mujeres debemos tener más conocimiento sobre la intervención que van a hacer con nuestros cuerpos, lo que quieren y para defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, eh, porque a veces no es en beneficio tú sino en beneficio del bolsillo, de la clínica, del médico, o comodidad, o lo que sea, o, o inclusive negligencia médica, ¿no? Entonces es importante eso. Lo otro es que eh, el paso del tiempo también nos deja huellas, ¿no? Empieza eh, esas pequeñas arrugas que van marcando, esas líneas de expresión que llamábamos al principio, que se convierten en las pequeñas arrugas, ¿no? Y es aceptar eso, me parece que es eh, también... Eh, eh, una forma de decir el paso del tiempo eh, que hemos tenido en nuestras vidas. Y lo importante no es ocultar, sino hacer una reflexión de cómo hemos vivido estos años, ¿no? Que te digan vieja que no te afecta, ¿no? O sea, ¿qué es ser viejo a la final? ¿Cuántas personas jóvenes piensan como viejos y actúan como tales, no? Uh -huh. eh, había una, una serie infantil que se llamaba, que se llama Arnold, y que veía a mis hijos de pequeños y yo veía con ellos, ¿no? Y había una abuela ahí, la abuelita Puki. Y esa abuela, que era ya anciana, era chistosísima, porque me parece que era el ejemplo de las mujeres eh, abiertas, ¿no? Era, era la abuela con un moño, pelo blanco, sin embargo, en un momento que van a una isla, ella descubre que había una parte de, de un sitio para nudistas y asoma a ella desnuda haciendo este en la tabla de surf Tú no estás para eso. No, les dice. Yo soy una mujer que a donde fuera, fuera que vayas, haz lo que vieras, ¿no? Y entonces yo creo que, yo me reía mucho con eso, pero a veces que me pongo a pensar, digo, es cierto. O sea, el, eh, si tú vas a Brasil, por ejemplo, eh, te admiras de ver a ancianos, mujeres, hombres, eh, de esas personas que están arrugadas, ya lo que decimos de que he hecho paz, así la piel, puestos... Eh, y los dentales en la playa. Y nadie se horroriza. Están bien, ¿no? Y las mujeres sí. Y uno va con terno de baño enterizo, con bikini medio de sentón y hasta se siente incómoda, que está mostrando mucho. Y eres mal visto, ¿no? Entonces yo creo que... Es... Eh, el cuerpo con el que tenemos podemos divertirnos, ser alegres ese cuerpo nos va a acompañar hasta que nos transformemos no hasta que nos transformemos en cenizas eh, volvamos a la tierra, lo que sea pero es, es nuestro aliado también para las luchas para hacer otras cosas y es parte integral nuestra, si nosotros rechazamos nuestro cuerpo nos estamos rechazando, negando a nosotras mismas, entonces eh, hay que comenzarnos a querer, a amarnos y a ver ¿no? Y esas huellitas que quedan son los registros del escrito de nuestra historia, creo yo. Qué, qué
4: valioso lo que nos estás diciendo, ya casi cerrando esta, esta entrevista, Ivanova. El cuerpo como un papel, como un lienzo en el que vamos registrando nuestras historias de vida. Qué importante todo lo que nos has mencionado. Eh, hay algunas preguntas, insisto, de forma personal, que se han planteado, por supuesto, alrededor del cuerpo, alrededor de pensar la enfermedad en el cuerpo y cómo reaccionamos nosotras, digo, las mujeres sobre todo, porque tú hace un momento decíamos, las mujeres parecería que somos de hierro, que somos incansables, que somos inagotables. Y precisamente creo que esa idea negativa, ¿no? o estereotipada de lo que somos las mujeres y los cuerpos femeninos, creo que nos han orillado históricamente también a ser estos objetos de uso, de consumo y de abuso incluso. Porque no solo en el ámbito de la medicina es que tratan de de cortarnos, de sacarnos, de ponernos, sino que eso también conecta con todo, el, con todo el entorno y la sociedad misma, que tú arrancabas la entrevista diciéndonos o hablándonos sobre el tema de los estereotipos, ¿no es cierto?, alrededor sí. del cuerpo y que a veces nos dicen que como no se dio cuenta que le dolía, pero a veces las mujeres, digo, tenemos tantas cargas sobre nosotras que no tenemos tiempo para pensar en qué te está doliendo o pensamos que es un dolor muy sencillo que con un agua o con una pastilla te va a pasar. Y creo que eso es muy problemático, ¿no? Y en tiempos de pandemia, vivir la enfermedad eh, me parece que es... Y ha sido un momento muchísimo más crítico. Recojo lo que tú nos has mencionado, querida Ivanova, sobre, sobre todo de, de, de tener estos entornos ¿no? de cariño, de amor, la familia y otras mujeres. Nosotras uh -huh. tenemos un lema en, esta, en, este, en este programa de radio que es tejiendo redes. ¿no? Nosotros uh -huh. pensamos que si nos juntamos entre más mujeres, vamos a ser mucho más fuertes porque vamos a tejer más redes y eso nos va a volver como más solidarias y más sólidas entre nosotros nosotras. Querida Ivanova, te agradecemos muchísimo por la entrevista, tu testimonio ha sido, eh, ha habido momentos de tu testimonio que han sido como muy dolorosos, de, lo digo de forma personal, he sentido mucho tus palabras eh, y me he conectado mucho con lo que nos has mencionado, te mando un abrazo muy fuerte, muy grande, sé que eres una mujer muy valiente, eres el ejemplo de, de esa valentía, de ser esa mujer guerrera, de ser esa mujer hermosa, inteligente, por eso estás donde estás y has llegado a donde llegado Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, espero que esta no sea la primera vez que nos acompañes. Este es un espacio abierto para cuando nos quieras acompañar nuevamente. Eh, nuevamente mando ese abrazo cálido para que sigas mejorándote y para que podamos vernos pronto. Eh si fuese así la ocasión, y darte ese abrazo personalmente. Iba, muchas gracias por, por esta entrevista. Y no sé si nos quisieras decir algo a
8: las, a las personas que estamos escuchándote. Bueno, yo quiero agradecerles mucho porque de ver ahora, ¿no? Y, y mi proceso no solo de enfermedad, sino y de curación, sino de uh -huh. sanación. Creo que ese es el camino, que, por lo menos del que yo escogí. Lo otro es, eh, me parece que estos espacios son tan importantes del que ustedes han creado, eh, tan necesarios además para dialogar con, con personas que no estamos, que no somos tan... No, es, no aparecemos en los otros medios además. Eso es súper importante. La otra cosa es felicitarles por ese objetivo de tejer redes. Creo que las redes son se tejen eh, para sostenerse, por un lado, para crecer, Ajá. para apoyarse, para hermanarse, y eh, me parece que es la mejor forma que, que han encontrado, además porque amo la radio, ¿no? y porque eh, me parece que eh, me han permitido a lo mejor contribuir un poco en, en la reflexión sobre el tema del cáncer, de la vida y del ser mujeres, eh, que es importante. Eh, felicito y espero que sigan aumentando sus, su audiencia, que es importante eh, y muchas gracias, más bien, por haberme invitado y por haberme escuchado. Eso es súper importante, mi gratitud profunda con eso.
2: Muchas gracias, Ivanova. Gracias a ti, querida
5: Ivan. Ahora, para cerrar este segmento de mentes insurgentes, después de haber escuchado el test testimonio de Ivanova, pasemos a una canción compuesta por, a pesar de que hay varias versiones por su fuerza y mensaje, estaremos con la versión de Mercedes Sosa, que nos da una emoción particular. Esta canción es una aproximación directa a lo que ha sido una de las grandes luchas del movimiento social de los últimos años, y a lo que será la pelea titánica de estos años, la lucha por un modelo educativo que dé cuenta de un sentido profundo de país, educación, como política de estado para el siglo XXI, y no como parte de la herencia cultural de la dictadura. Transformar nuestro sentido de la educación es mirar directamente al modelo económico. Transformar la educación es transformar el modelo neoliberal. Para acabar con la educación de mercado, hay que discutir y promover y establecer nuevas formas de relaciones económicas entre las personas. Más fraternales, más respetuosas, equilibradas y que terminen de una vez por todas con la enorme y vergonzosa inequidad de la repartición de la riqueza. Escuchemos Me gustan los estudiantes de Mercedes Sosa, escrita por Violeta Parra
11: Que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de Caramba y zamba la cosa, ¡que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sótanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, ¡que viva lo experimento! los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa viva la literatura somos guarichas e insurrectas
3: y tenemos algo nuevo para ti, desde, desde nuestra, nuestra Voz. voz.
1: Que se vayan
4: a sobre el hola, hola, soy Mariana y en este segmento desde Nuestra Voz, esta semana estaremos hablando de las paternidades en cuarentena básicamente quisiera proponer una serie de preguntas sobre las cuales un poco iremos reflexionando y la gente que nos escucha también nos puede contar sus historias sus experiencias de cómo están viviendo la paternidad en momentos de cuarentena habíamos hablado ya un poco de vivir la maternidad y un poco estos momentos de la maternidad que son difíciles o de los que no se habla mucho, ¿no es cierto? sobre el posparto, sobre la lactancia, sobre esto de maternar en solitario pero también deberíamos preguntarnos un poco o pensar sobre las paternidades. Es decir, ¿cómo los padres están asumiendo esta nueva carga o en términos de actividades que hay que desarrollar y que antes no existían? ¿Cómo están viviendo los padres este nuevo sentimiento de ser padres? ¿Cómo están asumiendo el cuidado de esta nueva vida? ¿Cómo están entendiéndose ellos en el entorno familiar? ¿Trabajo más cuidado de hijos o hijas? ¿Cuidado o también trabajo de casa? Bueno, un poco pensemos que eh, así como la maternidad es compleja, complicada y tiene sus lados oscuros, pues la paternidad también, ¿no? Son um, sentimientos quizás un poco diferentes pero al vivir en un mismo espacio estamos hablando también de actividades que se comparten. Y ciertamente yo creo que las paternidades ahora en cuarentena han entrado un poco también en crisis ¿no? Porque así como las maternidades también, pero pensemos esta vez solo en las paternidades pensemos en cómo antes los padres se ocupaban por supuesto del aseo, el desayuno de los hijos, las hijas en la mañana y los iban a dejar a la escuela y en la tarde o al mediodía los retiraban pero en ese lapso de tiempo entonces los padres iban a sus trabajos y laboraban normalmente ahora la situación en pandemia nos ha dejado otro escenario más complejo o complicado porque las fronteras o los tiempos de trabajo, de cuidado de paternidad, un poco se están entrelazando unos con otros y no están dejando o esas fronteras se han vuelto muy muy endebles, incluso se han fracturado y se han roto. Entonces pensemos, ¿qué está sucediendo en el espacio del hogar? Ahora los padres no solamente eh, se encargan del trabajo racional o lógico o intelectual sino que también deben asumir otros espacios, incluso compartirlos ¿no? No es lo mismo trabajar en una oficina o en un espacio aislado donde no tienes el llanto de tu bebé o los gritos de tu niño o de tu niña que te empieza a llamar, que quiere comer, quiere jugar, eh, necesita ir al baño o necesita un cambio de pañal o necesita que lo pases, que lo mires, que lo hables que estar en un espacio por supuesto en el que nada de estas actividades van a interferir con tu trabajo personalmente podría decirles que, la pater que las paternidades que he observado ahora en cuarentena están um, quizás un poco más cercanas a la experiencia de las maternidades que históricamente se han construido no, desde el espacio del hogar y del cuidado cosa positiva porque entonces los padres ahora un poco han valorizado y han entendido y han asumido el cuidado como una actividad más y cotidiana. Eso es importante. Pero por otro lado también es un poco complejo ¿no? esto que les decía de fusionar el trabajo con el, con el hogar. Porque sencillamente también todo las, toda la carga, el estrés, incluso la sobrecarga laboral influye en los espacios de cuidado. Que aún cuando se cierra el computador, el teléfono no deja de sonar y aún cuando se ponga el teléfono en silencio, pues de dentro de los espacios del, de la casa. Se sigue hablando, se sigue trabajando porque se está pensando, se está hablando de todo lo que quedó pendiente, todo lo que hay que hacer. En ese sentido quisiera como un poco plantear algunas preguntas y más bien quienes nos están escuchando que nos comenten y nos cuenten cómo están viviendo sus paternidades. ¿Se han convertido en padres eh, en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo han asumido esa paternidad? ¿Qué piensan de las licencias de paternidad en nuestro país? Recordemos que son solamente 10 días si el parto se ha dado de forma natural sin complicaciones y 15 días si es que el parto ha sido por cesárea o hay algún tipo de complicación con él o la recién nacida. ¿Qué piensan ustedes, varones, sobre el tema de la paternidad, sobre las licencias de paternidad para que puedan asumir el cuidado de sus hijas e hijos? ¿Estarían dispuestos a pedir una licencia sin sueldo para hacerse cargo del cuidado de sus hijos? ¿Han tenido la oportunidad o están teniendo o están viviendo la situación de intercalar trabajo cuidado y crianza porque son espacios bastante complejos y cada uno de ellos requiere como un tiempo específico y de cuidado y de atención porque son niños niñas pequeñas quisiera que nos cuenten, que nos hagan preguntas o que nos planteen temas de conversación pero sobre este caso de las paternidades en cuarentena si sí quisiera un poco que nos cuenten sus experiencias capaz de eso nos permite ampliar este segmento seguir hablando sobre por estas paternidades en cuarentena o quizás incluso dedicarle un programa entero a este tema, ¿no? Y bueno, también que sea un espacio de desahogo para todos los varones padres que nos están escuchando y que están como deseosos de contarnos sus experiencias positivas o negativas o caóticas del cuidado de sus criaturas, de sus hijos, de sus hijas en tiempos de cuarentena. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.
7: La mujer debe ser callada Se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda Me sacudió Voces fuertes Tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada mujer desaparecida A cada muerta solitaria Porque no hicimos nada puño en alto, esto no va mal. Haremos aquí presentes tus viejas maneras de, vamos ya las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las luchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer, las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las Aprender, a escucharnos, no intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz, hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para luna, a cada mujer desaparecida, a cada ausente. Todas las fichas se ponen
3: Información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en Estados Unidos donde el considerable apoyo para la concientización y el financiamiento de investigaciones sobre cáncer de mama ha ayudado a crear avances en el diagnóstico y tratamiento del mismo. Pero, ¿qué sucede en Ecuador? ¿Existe la capacidad necesaria en el sistema de salud para tratar el cáncer de mama?
10: Según datos estadísticos, en el Ecuador, 37 de cada 100.000 mujeres padecen de esta patología.
12: En Ecuador, la cifra va en aumento que cada año las mujeres que sufren esta patología, el número aumenta en un 4%.
4: En Ecuador, la incidencia por cáncer de mama en mujeres es de 31.8 y la mortalidad es de 9.1 por cada 100.000 habitantes. En
0: el 2016, según el anuario de camas y egresos hospitalarios, en Ecuador se registraron 3.741 egresos hospitalarios a causa del cáncer de mama, los cuales no representan el número de personas que padecen esta enfermedad, sino el número de casos atendidos en hospitales. En 2018, el Registro Nacional de Tumores de Solca estima que se presentaron 2.100 nuevos casos de este tipo de cáncer en todo el Ecuador, y en el 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC registró 4.881 ingresos hospitalarios de mujeres
3: con tumores malignos de mama. Verónica Pérez, oncóloga de Sol Caquito, considera que aún no existe una campaña de prevención del cáncer de mama que permita disminuir los diagnósticos de la enfermedad en estadios clínicos 3 a 4 y que probablemente los tratamientos dirigidos van a mejorar la sobrevida, pero no todas las pacientes tienen acceso a las nuevas terapias, ni a las modernas pruebas de diagnóstico. Respecto al tratamiento realizado en Ecuador en las etapas tempranas de cáncer de mama, el doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico, en una entrevista realizada por el programa Día a Día, menciona lo siguiente.
13: Cuando se detecta el cáncer de mama en estadios tempranos, es decir, en etapas tempranas del cáncer de mama, hay cómo realizar la cirugía conservadora en hasta un 80% de los casos. Pero lógico, depende del tipo de tumor. Después de que se saca el tumor, y yo eh, realizo varias incisiones en, en el seno, que después de un año desaparecen esas cicatrices. Siempre reposiciono el pezón, porque el pezón es la personalidad de la mama. Se mueve el volumen del seno y ese volumen, cuando sale el tumor, disminuye. Y utilizo el volumen circundante del seno, le giro lo que se conoce como colgajos y se realiza la, la reconstrucción inmediata. Es decir, la paciente entró a la cirugía con seno, sale sin tumor y sale con el seno y reconstruido. Si
0: bien hay muchos avances en el tratamiento de cáncer de mama, en el país es limitado el acceso a las pruebas moleculares y pocos medicamentos para la mayoría de mujeres que padecen esta enfermedad. El de mama es el tumor más frecuente en el mundo y en el Ecuador constituye la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. Afecta principalmente a mujeres entre 55 a 70 años. Cada año, solo en Sol Caquito, se diagnostican y o tratan alrededor de 380 casos nuevos de cáncer de mama. ¿Cuántos casos mortales más deben existir para que el estado sea capaz de sobrellevar
3: el cáncer de mama en el Ecuador? Reportaron para guarichas e insurrectas María Beatriz y Angie,
14: soy una serpiente. Amaru, mi cariño, cacani, suñanda mi pascani.
15: Amaru, mi cariño, cacani. Símbolo de la fertilidad de la humedad de nuestro libido sexual, puteros que se quedaron en tregua, son errantes, los han marginado sin condena, hemos sido robadas. Nuestra sexualidad fue usurpada Nos temieron y nos temerán Por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas Damas, libres, insurgentes Enemigas del sistema Por memoria siempre pondré En oposición la relación con tu cuerpo Sucio secundario, te paralizaré No sentirás ningún placer No vas a reconocerte Estás en enemistad Entre tú y la serpiente Serpiente Sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente Con dolor que muchos males viven en tu útero Hoy es el triunfo del desequilibrio Del falocentrismo porque nos han temido Y han eliminado saberes y poderes de curarte Que la ciencia jamás podrá descifrarte Exterminando brujas que ahuyentaban Pestes enteras y en la Edad Media Luego eran quemadas en la hoguera Ha sido la herramienta, la estrategia Para dominarnos de poder Ellos se siguen llenando Y nos han hecho odiarnos Podemos evitarlo ¿Cómo? De amor armarnos ha, kuchi, guarmikuna, ñukanchi, calza y manda. Sin chillaris, patapus, patushushus, patakis, pajampispa. Nyaupama, rumba, taruras ruras, pa, uiña chispa. Nina, rumba, taruras ruras, pa, kiya, mama, wan pactaya, tukuikuna, wan jurispa. Runa, kunapa pa, ma, kanakuipi, kurishunchi. Nyukanchi, calza y tachari, nyukanchi, aicha, nyukanchi, aya, nyukanchi, yuk, yashugia, mikanusa, mikanchi, mi mikanchi. Abrimos caminos diferentes. Somos las serpientes. la
7: serpiente
15: Abrimos caminos diferentes. Somos las serpientes. mi Al margen comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema, emergimos las mamas de donde Ukupacha manda agua gaman, reina hunchi, caipacha, pica, sumakta causa hunchi, ama manjechu, ama finechu, mana warmi pura, llama, caichichu. Ama amar, ama finichu, amar, 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 amar,
5: amar, mi amar, amar,
14: Amaru mi amar, mi amar, 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 mi amar, mi amar,
0: que vimos ayer y que vemos en cada encapuchado, se tomaran las calles de manera animada en estos últimos días, las noticias en varias partes de América Latina y el mundo mencionaban a Chile, las fuertes protestas del país latinoamericano y el actual del gobierno chileno, pero ¿cómo fue que todo empezó con la subida del pasaje del metro a cambiar la constitución de Pinochet que seguía vigente hasta la actualidad? A las protestas y a este cambio tan radical en Chile que se prendió por el alza del precio del metro se ha sumado al descontento de parte de la sociedad por los bajos sueldos y las tarifas de la electricidad, la gasolina o los medicamentos, entre otras quejas.
3: Primero fueron las y los estudiantes y luego grupos de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres y demás esferas de la sociedad, que buscando una mejor y justa calidad de vida en el país, levantaron sus banderas y usando una mascarilla, gritaron, golpearon ollas y se hicieron escuchar. Sin duda, todas estas manifestaciones tienen consecuencias. Entre las más importantes están las pérdidas de vidas a manos de los aparatos de represión del Estado. Demostrar descontento hacia las medidas neoliberales e injustas que rigen en su contexto no debería ser criminalizado, ni tampoco un motivo para que sus derechos dejen de ser reconocidos.
0: La situación ha encontrado su reflejo en el debate político. Desde la oposición, el Frente Amplio criticó que las autoridades no vean que el problema de fondo no es el precio del metro, sino la inquietud del país y una sociedad injusta por lo que defendió el derecho de protesta de las personas y exigió al gobierno detener la represión. De esta forma, el desenlace demuestra que solo a través de levantar su voz, sus carteles y sus voces pueden lograr un verdadero cambio. Este domingo, los chilenos dieron su apoyo a una nueva constitución, una de las principales demandas de los manifestantes durante lo que se conoció como el estallido social.
3: La actual Carta Magna Chilena data de 1980 y aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente fue uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado y se alargaron hasta marzo de este. Además de la crítica de su origen, también cabe señalar que el otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un Estado subsidiario que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
0: La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet. En su constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud. Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la presentación de los bienes básicos. Existen diversos análisis que dan como resultado una conclusión. Una nueva constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante. Andrea Baamondes, socióloga, docente e investigadora chilena nos explica más al respecto
16: a ver cuáles son los elementos más importantes primero hay un elemento que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios no solo en el grupo que va a crear la constitución que es una convención constitucional que es como una asamblea entonces previa a la elaboración de la constitución está el tema de que la gente que participa son primero que nada paritario y segundo que tenga representación de los pueblos indígenas con el propósito de que la constitución también tenga un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas la constitución no es neoliberal establece que sobre los derechos básicos como educación, salud son derechos, pero no establece garantías estatales respecto de la satisfacción de esas necesidades establecidas como derecho sino básicamente establece que de no poder hacerlo el Estado se resuelva a través de la empresa privada lo que le da este tinte no es tinte, es un perfil neoliberal entonces la idea en la nueva constitución es que esos sean derechos garantizados por el Estado y no que sean derechos que al no poder cumplir el Estado sean resueltos por la empresa privada, sino que todo lo contrario que sean derechos que el Estado garantice entonces no solo funciona como principio sino como obligatoriedad, reconocimiento de los derechos de las minorías, pueblos indígenas, el tema ecológico que tiene un peso importante porque Chile es uno de los países que tiene más riqueza fluvial, el sur de Chile tiene muchos, muchos grandes ríos, pero en nuestro país el agua es Privada. Entonces eso ha significado que la gran industria eh, maderera, por ejemplo, o minera se quede con, lo, con el agua y las comunidades agrícolas más pequeñas pequeños campesinos, economías de subsistencia campesinas agrarias no tienen agua. Eso tiene ejemplos bien importantes pero por ejemplo la exportación de palta en la cuarta, quinta región aquí acá en la metropolitana, requiere mucha agua el cultivo de las paltas y ha terminado dejando a las comunidades sin agua en un país lleno de agua. Es increíble que el agua sea propiedad de privado y que además Tenga las comunidades y a sus derechos humanos básicos sin agua Entonces también se va a buscar, es lo que queremos Que la calidad medioambiental y el derecho comunitario Prime por sobre los intereses particulares de individuos que quieren explotar Todos entendemos que hay que producir y explotar la minería, la madera Pero esa, esa explotación no tiene por qué subyugar los derechos de las comunidades Que son las que viven en esos territorios, que es otro tema súper importante yo personalmente creo que también debiese salir el Tribunal Constitucional. Yo sé que hay varias sociedades donde hay tribunales constitucionales que están por sobre la Constitución y que determinan si algo es o no constitucional. Para mí el Tribunal Constitucional es una institución que regenta y controla y retiene, en mi opinión, la democracia. Por lo tanto, parece mucho más interesante, mucho más democrático, que ante problemas sociales que no logran ser resueltos en las instituciones y los contextos que corresponden, se llame a consultas democráticas, plebiscitos, consultas, es decir que los mecanismos en vez de estar a cargo de instituciones que además están nombradas políticamente, por lo tanto cooptadas políticamente, sean resueltos por la ciudadanía y los derechos de participación que tengan. Mejor legislatura también en términos de derechos humanos, revisar bien, por ejemplo, si la educación deja de ser una necesidad resuelta tan férreamente por el mercado, va a estar en la obligación de que la gratuidad avarse no solo primero el segundo y tercer quintil, sino al cuarto y el quinto.
3: Finalmente, con la generación de la nueva constitución, se marca un hito importante en la historia, pues se construirá como la primera de forma paritaria. La convención constituyente se encargará de elaborar la nueva constitución. Este órgano estará conformado por 155 personas elegidas por voto ciudadano y se integrarán 50% mujeres y 50% hombres, además de una cuota de representación indígena.
0: Reportaron para Guarichas e insurrectas
3: Angie y María Beatriz.
17: Si
12: Fabricante en ocasión, demente, práctica suficiente de un corazón indolente Renuente explicar su verdad frente a la gente, práctica salvaje del cerebro inconsciente de En se me escurren las verdades de tu boca y de la mía, y luego a mi trinchera, Mis lágrimas a escondidas antes de que muerdas el anzuelo, jugando escondidas en el suelo Tengo mis motivos para no callar, para que pese a quien pese a mi de cambiar. Esas mentes obvias que se creen geniales escucharme les puesta, pues que pena mis compadres. Tengo mis motivos para no callar para que pese a quien pese a mi logre cambiar. Esas mentes obvias que se creen geniales escucharme les puesta, pues que pena mis compadres. Y por si muero. Desde que caiga mi cuerpo, que no se caigan los tiempos, versos sin movimiento Se vuelven los placeres de una falsisa sin aliento Si me agobia la batalla sol muerto al espejo Sonrisas turbias corriendo sensaciones como otras de colores Valida mi angustia, negras y silencios Rispos de desprecio si no me dieras de encuentro poco a poco voy rimando, aprendiendo bueno y malo Superando errores y archivándolos en el pasado Ya no como cuento solo voy por sentado Hay gente que le arde que está negra Lo platico en un Ya para que se suelta de padre No es que quien es solamente pa' que sepan No me importa que hablen, solo veo caer caretas Solo veo caer caretas No me importa que hablen, solo veo caer caretas tengo mis motivos para no callar, para que pese alguien que se vibrando y cambiar, estas son obras que se creen geniales, escucharme de mi Cristo, pues que ven a mis compadres, tengo mis motivos para no callar, para que pese alguien que se vibrando y cambiar. mentes son obras que se creen que es escucharme de mi Cristo, pues que ven a mis compadres. Tengo mis motivos para no callar, para que pese alguien que me celebrando y cambiar. Tengo mis motivos para no callar. Para mis motivos para no callar, tengo mis motivos para no callar, para que pese a que le pese ayuda de tengo, motivos para, no callar, tengo motivos para no callar, tengo mis motivos para no callar, tengo mis motivos para no callar, tengo mis motivos para no callar.
3: Preguntas molestas, preguntas, preguntas incómodas, ¿te las han hecho? Escuchemos la de esta semana.
10: Una vez me preguntaron, o sea, vestida de drag y algunos conocidos heterosexuales, obviamente, desconociendo de toda esa información, me preguntaron de quién es el hombre y quién es la mujer. Yo estaba con mi pareja, eh, que también hace drag. Ambos somos homosexuales Entonces, se fue como... O sea, pensé que en esos tiempos ya nadie preguntaba eso O ya habían superado, ¿no?, el preguntar esto Fatality. Pero claro, es como llenarte otra vez de, de esta paciencia Como respirar profundo, tener paciencia y decir Verás, o sea, el simple hecho de que seamos gays no significa que alguien haga un rol netamente femenino porque los dos somos hombres y si se refiere netamente a quién es penetrado es otra cosa aparte es como el rol dentro de el rol sexual dentro de la homosexualidad Y sin embargo eso también cambia en el tiempo No es estático y, y en este caso, bueno, si les dijimos Que los dos somos versátiles Entonces ninguno es la mujer Que eso quede claro Y que los dos somos hombres con roles sexuales eh, versátiles Entonces, claro, ahí vienen otras preguntas De que, cómo funciona eso Y claro, ahí voy a no terminar de explicarle Pero en general es como llenarte de, de, de paciencia Porque también uno llega al punto de cansarse De, de, de explicar esto no, porque también yo sé que ellos no lo hacen con la mala intención por lo general pero también como que pueden investigarlo como en información directamente ya que ya sea por último wikipedia y averiguar no o sea no es eso o, por siempre lógica somos hombres no es quien hace de mujer y si nos referimos a mujeres como el ser penetrados entonces ahí estamos haciendo un acto de misoginia o denigrando un poco a la mujer por el simple hecho de ser penetrada y no
17: A drink of water Cause my lips are chapped And faded call My Aunt marie Help I gather all my things And bury me In all my favorite colors My sisters and my brothers Still I will not part of this is leaving you
1: I will
17: not kiss you no Lips are chapped and faded, call my Chapped and faded, faded Kisses no Lips are chapped and faded Call my Turn no Lips are chapped and faded, faded Turn away Cause I'm off phone just to see All my hair's abandoned oh. All my body, oh my agony Know that I will never marry Baby, I'm just soggy from the chemo I'm counting down the days to go This just ain't living And I just hope you know Chapped and faded. Call. My. No way. Lips. The. Chap. Faded. Faded. Kiss. No. Way. Lips. Chap. Faded. Call. My. No lips. Chap. Faded. Faded. It Chapped and faded call my own. lips are chapped and faded, faded kiss, yes.
3: E insurrectos que nunca. Subamos en
7: Conforma, conforme a lo estipulado, queda marcado, pero va derrumbando al patriarcado Mono como es que se le mete, como es que se le siente. Desde adentro te estremecen deseos y placeres, es lo que mereces. Sanando desde la ternura las herencias que configura las ataduras. Autocuidado con dulzura, son mi armadura que fisura la estructura. Autocuidado, en bala. Eso no es amor, mejor suelta Alza la cabeza que sos una guerrera Bebe de la copa y de la sabia pantera Suéltalo, vive, suéltalo, suelta Suéltalo, ámalo, suéltalo, los suéltalo, suelta
11: Suéltalo, ámalo, suéltalo, el suéltalo De
7: noche, hebre, eh, sobria En la luna, oscuridad Público en la
11: intimidad Moviendo la cadera
7: Amor para reivindicar darle su lugar en la vida Amor de parcela, de compañera Callejera, indesguro Con mis de respirado Miedos y muros derrumba una crítica el amor el negocio se volvió necio
0: del vivir sin otro precio de su violación huele a rancho
15: y alcohol víctima de la opresión amanece entre las piernas del que sexo la ofreció. sacrificio de no es sabor no es y perdón que no te lleve al desquicio punto de la perdición el romance no es un chance no libera del dolor la salvación está en ti misma busca la liberación el amor no sabe
18: de posesión el apego es distorsión y sin mirar atrás felicidad es la prioridad en comunidad construyamos esta sociedad con dignidad amor sinónimo de libertad
7: amor sinónimo de libertad amor sinónimo de libertad amor quién no seunta un poco de amor quién no necesita un poquito de amor un poquito de ese cojo de amor, amor libertario en el todo y sin control. ¿Quién no se a un poco de amor? ¿Quién no necesita un de amor? Regálame un poquito de ese cojo de amor, amor libertario en el todo y sin control.
14: Inventemos otras formas, juntas
15: sin
9: violencia, que la vida es una sola. Sororo, cuidadoso. Saltémonos las normas. Rompe las cadenas, que el amor te controla. Hay incomodidad. Inventemos otras formas, juntas sin violencia, que la vida es una sola. Sororo, cuidadoso. Saltémonos las normas. Amar o mal amar, salada como la mar para naufragar, formas de amor, desarmar caminos de ambigüedad, introspección soledad, nos enseñaron a amar sin importar la crueldad felices para siempre, te miente claramente no debes someterte a violencia diariamente, príncipe azul, alma gemela, eso no existe, eso te pena la vida como una misma también puede ser plena abrázate a ti misma que no hay nadie más, que los vacíos te llenen
19: si completa ya estás, reír con las amigas, el café con mamá invítate a ti misma a
2: una cita en un lugar, exclusivos, infinitos Amor libre e infinito, el cuidado, la pasión, respeto y autonomía, relaciones reflexivas, amor propio en compañía, dignidades personales, el vínculo responsable. Revolución
5: de consumo, comunicación primero. Mi libertad y tú, nunca en un ring de boxeo. Podemos empezar por un egoísmo sano. Me abrazo a mí misma, me cuido y me amo. Alerta
7: que se encienda la intuición de tu ancestra. Que si duele, eso no es amor mejor suelta. Alza la cabeza que sos una guerrera. Bebe de la copa de lo que te Libera. El amor de mis hermanas, compañías
9: muy variadas El camino nos enseña resistencia como aliadas Sueños que nos unen,
0: debates que confrontan Sentimientos que en la mente y el corazón rebosan las cadenas, el amor te
15: controla Hay incomodidad Inventemos otras formas juntas, sin violencia Que la vida
19: es una sola ¡Sororo cuidadoso! Mira, saltémonos las normas Vamos a pensarte el amor sin violencia. Únete a nosotras con video di que piensas con canto poesía la lírica que tú quieras.
8: No en tus redes
19: etiqueta.
3: Aún queda mucho por analizar. No, no te, te despegues, despegues de, de
7: guarichas e insurrecas.
19: Y... Hey. Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca Él me ofrece otro llamándome Muñeca, le digo gracias Prefiero la boca seca Él habla y habla me están dando jaquecas Quiero estar bailando y bebiendo con amigas No te di lugar socio para que la sigas Ya te he pedido por las buenas papi Que no me persigas Te está ganando un patadón en la barriga bon, bon, Suena el reggaetón Yo tomando ron El tipo se me acerca y se pone cabrón Le doy un empujón Empieza el round, le parto una bota ya en la cara, bom, bon, le suena el mentón. Se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta, puta, macha camión. Y a mucha honra, bom bon. Mira se más ese muchacho. Que pinta de facho. por y montacho. Espérate un cacho. Esta borrachizo tremendo mamarracho. Te haces el macho. Ay, pobre guacho. Sabes que soy una feminista. Pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista no sé y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste que no, 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 no. Basta cabrón, bum, bon, bum, bon, suena el reggaetón, yo tomando ron. Se me acerca y se pone cadrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara. Bom bom. Le suena el mentón, se asusta el chapón. sorry por la humillación. Me grita toda puta mar y macha camión. Y a mucha honra. Bom bom. Te mete, te metiste con una zorra, una loca. Soy yo. Seguir rumiendo y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ahí de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. Ajá. Es que te gano por robot. Soy la nena mala que te pincha el globo. La caperucita que se come al lobo. Con limón y sal y un poco de picante. Es que las cosas ya no son como antes. Esto parece chiste. Es que eres comediante. yo soy el infierno en la comedia de Dante. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, 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 no. Boom, boom. Suena el reggaetón. Tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, bombón. bom, Le suena el mentón, se asusta el chapón, I'm sorry por la humillación. Me grita, torta, puta, marimacha, camión. Uh -huh. Y a mucha honra, bombón. bom, Ey. Se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O ¿Oh, sí? Chocolate Remix Y a vos, machirulo, te decimos, Jaque Mate ¿Alguna? Cosas. y después no digan que no soy generosa, tomen nota que esto es información valiosa, para que sepan cómo es que una mujer cosa. Es reggaetonero macho, escucha lo que digo, que de mujeres no sabe ahora aprenderás conmigo, último mocasines, corbata y guardapolvo, ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo, empecemos erradicando algunos conceptos, lo del tamaño no es clave, vamos a ser honestos ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto, que una mujer prefiere dos de dos bien puestos, o uno Tan solo, mira lo que te digo Que tu pito será grande Pero no más efectivo Si quieres para verlo hasta puede ser atractivo Pero para ver algo bueno ella va al cine Empújalo, empújalo, empújalo Empújalo, mujer Ay, empújalo Empújalo, empújalo, empújalo Empújalo mujer Ay, empújalo, 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 empújalo Empújalo, mujer Ay, empújalo Empújalo, empújalo, empújalo es prescindible y centra tu atención en ser un poco más flexible, te sorprenderán todos los caminos posibles y quizás te guste darte vuelta como una prenda reversible y que ella te enfunde como un cana a su pistola y te dé como un de testosterona. Vaya que bien se ve a tu mujer amazona Dándote por atrás con esa mueca burlona Me gusta de veras y por eso me eligen tomar el control a veces que ahora ni ellas me lo dicen Tal vez aún no lo sepan llevar tiempo de descubrirse Pero si me pongo en cuatro ninguna se resiste Por mona, mi niño, todos tenemos de todas Dejémonos llevar dentro y fuera de la alcoba Quien sabe esta vez ella es quien te la acomoda Que todo super macho guarda dentro una loba Vámonos relajando. No quiero ofender con solo ponerte al tanto. Que ya es la hora de ir descentralizando. Yo soy chocolate y sé muy bien lo que te canto. Y para las mujeres que dicen esta inventa. Y para las que dicen ser felices y contentas. Yo te desafío. Mira, después no hay vuelta. Ven y probar conmigo y después me cuenta. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo. Empújalo, 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 empújalo. Ay, mujer.
7: ay, empújalo.
18: Ya me cansé, de que te meta. Ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas. Traje la escopeta y te meneo y muevo el culo poeta, hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga efectivo tarjeta, se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo a una Escopeta y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensa que soy cenicienta Quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no mental. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca y no podrás porque no estoy en venta, no. y sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente, vamos tranquilo, mames, sin drama y esto es pa' la beba de todo el mundo es para que lo dos la diabla en la cama, es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama se quema, se quema y ya no lo van a poder Se queme.
3: haber estado juntos. Nos vemos la próxima semana. Hasta un siguiente programa. Un gusto haber compartido esta tarde. Soy Mabe. hasta la próxima.
2: Muy buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Cada día más guarichas en su
4: Esta fue una tarde genial. Nos vemos la siguiente semana, guariches.
5: Un gusto haber sido parte de su tarde. Esperamos encontrarles la siguiente semana con más temas de qué hablar y qué escuchar. ¡Hasta luego!
0: Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo jueves con más temas insurgentes que nos permitan analizar nuestra realidad. ¡Hasta la próxima! Guarichas insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo. La, la cuarta, cuarta ola. ola. ¡Se
5: va a caer, se va a caer!
4: Milena. Mariana. Natalia. Angie. María Beatriz. Y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.